0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Explicando o Podcast. E no podcast de hoje, um dos assuntos mais curiosos que a gente vai ter por aqui. E sem dúvida nenhuma, um dos que eu, vou, que eu vou gostar mais de gravar aqui esse assunto. Porque é assunto assim, que todo mundo já viu, pelo menos na, na, imagino né, que tenha visto na infância, em filmes, em desenhos, em livros... E hoje eu vou estar aqui com um especialista para explicar para gente o que, que é arqueologia. Especialista em arqueologia, palestrante, professor e muitos outros cargos, mas é um grande amigo. Carlos Alberto, por favor, se apresente.
1: Boa tarde, boa noite, ou até mesmo um bom dia, né? dependendo da hora que você estiver nisso aí. Uh, eu quero deixar muito claro que eu não sou especialista de coisa alguma tá? Eu estou aqui na inexpurgável regra de estar tá cagando todo tipo de opinião De estudo que eu acho que deve ser relevante, relevante para todo mundo Então não acreditem no Abel quando ele fala que eu sou especialista tá gente? Eu tenho um curso de extensão em, ar em Arqueologia Mas que acaba sendo o suficiente para estar tá assalando algumas questões uh, para o público geral
0: Desmoralizando aí o apresentador, aí é bom demais, né? É <risos> Carlos, então, vamos começar com a pergunta mais básica de todos. Explica pra gente o que é a arqueologia.
1: Olha, em resumo, Abel, a gente pode falar que a arqueologia é o tipo de atuação. E por que não ciência, já que a gente vai, vai, vai levantar esse assunto daqui a pouco, né? Ah, do estudo dos objetos humanos, tá? O, o que a gente entende sobre o estudo de, ob de objetos humanos? Estudo de Cultura Material, que é basicamente, olha, eu tenho, achei aqui um sítio arqueológico, e esse sítio arqueológico ele tem vários pontos, sei lá, de cerâmica, de cinzas, de restos, tudo que diz acerca de uma civilização. Como que eu estudo aquilo? Como é que é o primeiro contato disso, que eu voltei para poder saber quem foi que pisou ali, qual a importância histórica daquilo? E quando a gente trata desses, desses assuntos, é, é aí que entra o arqueólogo, né? Porque é aquele que vai fazer todo o trabalho de campo, e até mesmo de interpretação, dependendo do, do, do momento, uh, para se jogar o trabalho para sanar as questões que se levantam ali, em resumo, certo? Então, certo, certo.
0: Mas uma dúvida, pelo menos, que, que me surgiu é. A minha referência a arqueólogo, não sei se dos ouvintes, é. Deve ser, talvez, a mesma, que é o Indiana Jones. Eu não sei se isso é tipo muita ficção, ou se o Indiana Jones é, sim, o um exemplo de um arqueólogo. O que, que você pode me explicar?
1: Então, eu ia acabar chegando nesse ponto, e que, inclusive, é uma das maiores críticas da arqueologia mundial, <risos> e principalmente de um autor brasileiro que se chama Pedro Paulo Funari. Para mim, é o maior arqueólogo do Brasil, e no livro dele Arqueologia, ele fala um pouco sobre essa presença da figura, do, da, da persona do Indiana Jones, né, cara. Uh, essa figura, ela se baseia em um dos arqueólogos mais famosos de todos os tempos, que é o Schilleman. Uh, é Randy Schliemann. esse cara, ele viveu uh, no século XIX, entre 1822, se não me engano, ele morreu na década de 90 daquele, daquele século, e é ele que foi a base de tudo que a gente entende de arqueologias de, de Hollywood, né, por quê? porque esse cara, também que era contexto de época e tudo mais, mas a arqueologia naquele momento era mais uma caça ao tesouro do que uma ciência ou uma utilização de, de ferramenta para se entender as sociedades. Né? Ele ficou muito, muito famoso quando ele resolveu mais ou menos na década de 70 do século 19, ele resolveu que ele queria ir atrás de toda a, roça, de toda a rota da, do Homero, né? que é o escritor da, da Ilíada. Ah, com, com todo aquele mito de Ulisses, Odisseu, Teseu, Ítaca, Troia, enfim. E ele botou na cabeça dele que ele ia estar tá achando Troia. Em algum momento ele acaba chegando numa cidade turca que ele disse que é Troia, não há nenhuma evidência física, se eu não me engano, a, a cidade é, é de Rissarlik, alguma coisa assim. E a partir daquele momento ele ganha notoriedade pelo mundo Porque as pessoas conhecem a arqueologia por ele Como sendo uma pessoa que vai descobrir tesouros e lugares míticos E esse tipo de, de coisa né? No, no geral, a, a construção da arqueologia no século XVIII, XIX e XX Até boa parte do século XX Era toda essa questão de, não, vamos achar tesouro Vamos achar, vamos ir para o Egito porque ela tem mundo e tem tesouro tem pirâmides, mas sem de fato se importar com a sociedade calírica que, que ali viveu, que ali vivem, inclusive, né? Então, o arqueólogo, o trabalho principal dele
0: seria estudar a sociedade por meio desses objetos que já estão alocados no, no, no local, né? Que já estão lá naquele local que ele está estudando, descobrindo coisas, e não, propriamente dito, descobrir alguma coisa, tipo... É mais mítica mesmo, como, sei lá tesouro perdido em algum lugar ou algo do tipo, certo?
1: É, exatamente assim, pra, pra quem leva a arqueologia a sério, eu acho que encontrar alguma coisa relevante ou não acaba sendo secundário, né acaba sendo um bônus, assim, seria muito legal se as pessoas pudessem encontrar a cidade de Troia e os, e os resquícios e tal, até hoje seria simplesmente genial, ia mudar a humanidade no, no, no sentido histórico, porém Ninguém tá muito preocupado para quem leva a sério, né, em realmente, de fato, achar isso para fazer nome ou até mesmo fazer carreira e ser o melhor de todos os arqueólogos. Até porque eu acho que a arqueologia acaba se importando com muito mais outras coisas do que só isso, né? Cara, é...
0: isso me deixa um ponto de interrogação na cabeça, que tipo, você falou, ah, não tá muito preocupado com achar coisas nem nada, mas aí eu tenho uma outra, um outro ramo que eu não sei se é uma ramificação da arqueologia quem vai me explicar essa diferença você, que é a paleontologia onde aparentemente achar pedaço de dinossauro é o objetivo tem alguma diferença entre um paleontólogo e um arqueólogo ou é só uma ramificação me explica por favor
1: então Abel, tem muita tem muita diferença porque o paleontólogo é, em resumo é isso que você fala né é a pessoa que ela estuda, ela tem todo o um estudo, toda a preparação para poder achar, localizar, conservar, fazer ponderações de não só de dinossauros, mas geralmente vida animal acima de 11 mil anos. Tá? Geralmente tem, tem essa, essa, se podemos dizer, regra, né? a gente pode cagar a regra aqui e falar que uh, o paleontólogo é aquele cara que vai procurar vida animal acima de 11 mil anos. Por que é acima de 11 mil anos? Porque não tão mais próximo da gente? Porque 11 mil anos pra cá, entende-se de que o contato humano ele já é muito maior com o ambiente. Então, às vezes, até um animal que pode ter passado de sei lá, um lobo que viveu com o um humano há 11 mil anos, querendo ou não, ele é um ponto de contato entre um humano e uma civilização, né? Então, aí já acaba entrando o arqueólogo em si. Então, vamos dizer que de 11 mil anos
0: pra frente, né, no caso, em direção a nós... Fica com um arqueólogo de 11 mil anos para trás e é com um paleontólogo. Essa é a divisão mais básica, certo?
1: Sim.
0: E você está falando também que não é o objetivo principal da, da arqueologia ficar encontrando objetos é, é, fantásticos, mitológicos, esse tipo de coisa que é mais retratada pela, pela história escrita do que necessariamente pela, pela sociedade em si, né? Como por exemplo, seria um, um prato que tem um desenho, algo do tipo, não. não. Aí eu já não, não sei muito bem o que seriam objetos mais comuns de serem encontrados pela arqueologia. Mas qual seria o objetivo final da arqueologia?
1: É, seria contar a história de uma sociedade? Abel, sim e não. Porque entenda. Uh, é muito difícil, é muito difícil ocorrer expedições program programadas para certos lugares geográficos do mundo com a intenção de, vamos achar tal cidade, vamos achar, uh, vamos cavar aqui à toa para ver se a gente acha alguma coisa. Em 95% dos casos, se eu posso jogar assim, né, nessa, nessa porcentagem, uh, alguém achou alguma coisa, daí entrou em contato com uma equipe arqueóloga, ou com uma universidade, ou com uma empresa especializada, e essa empresa foi lá, de fato, investigar, fazer todo um trabalho científico, arqueológico, para entender se existe ou não resquícios humanos ali. E a partir daí, entender quais foram as relações sociais e culturais que aquela civilização deixou ali. Uh, dando um exemplo muito prático disso, né? Aqui no Brasil, a gente quase não tem um trabalho arqueológico aprofundado e incentivado. Por quê? Aqui no Brasil, principalmente na costa, a gente encontra muita muito resquício de vida indígena, cara. Só que vida indígena para a sociedade, para a cultura, não é o que está em voga. Então as pessoas não fazem um trabalho disso. Não tem um trabalho arqueológico profundo aqui no Brasil voltado para as questões indígenas. Mas em compensação, eu vejo muito arqueólogo brasileiro, de, de alta qualidade, saindo indo para a Europa participar de, de campos de escavação lá. Cara, você acha
0: que isso se deve à, à falta de interesse da comunidade acadêmica, à falta de de investimento para tipo ter mais recursos. Eu imagino que a arqueologia deva requerer bastante recurso. É, e aí eu não falo só de recurso, tipo assim, ah, tem verba para investir nisso, mas tipo verba para comprar um determinado equipamento, para fazer as viagens, até para ter, para chamar os alunos, né, da graduação que que vão estar participando desses projetos junto com pessoas já formadas ou não tem o interesse da comunidade acadêmica mesmo e a galera não nem procura saber mesmo tendo recurso
1: Abel é tudo isso que você falou uh, se a gente for, for fazer um levantamento um recorte de, de situação e até temporal mesmo dando, dando exemplo do Capixaba uh, eu conheço eu conheço três pessoas que são arqueólogos sérios aqui no, no estado um é pós-doutor pela Ufes, o outro é o meu orientador, que também é doutor, uh, e outro é uma pessoa que está fazendo mestrado agora. E de fato eles se interessam pela arqueologia do Estado e eles procuram estar tá trabalhando com essa arqueologia do, do, do Estado, principalmente as questões do Sambaquis, né? Uh, mas em, da, da parte acadêmica mesmo, do da, fundo da, da academia como, como um todo, tá? A academia como um todo, a não só a arqueológica, mas a historiográfica também, que acaba me influenciando muito, ela liga para o que está em voga. E é aquilo que eu falei anteriormente. Essas questões indígenas do Brasil não são em voga, não são moda, não são de interesse geral, muito menos da população. Existem alguns relatos, por exemplo, da década de 70, 60, 50 até, que diversos arqueólogos do exterior franceses, alemães, ingleses, vinham aqui para o estado, inclusive, vinham para Aracruz, de Guarapari, essas regiões de litoral, e eles iam para cá justamente para poder pegar a de Sambaqui. As pessoas vinham aqui do exterior, começavam com, com pescadores locais, né, geralmente de, de pequenas cidades ou pequenas ilhas, e eles falavam, olha, você tem por acaso aqui Uh, um montinho de terra que é isso, 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 que tem. É meio cinzento, que tem vários materiais de, de, de peixe e tal. Ah, não, tem lá, vamos lá que eu te levo. Aí dava 50 reais pra um cara e você ia lá escavava um projeto arqueológico ali e levava para fora do país, enquanto aqui mesmo. Ninguém tava ligando, ninguém tava dando a mínima para isso, até porque, cara, é, é muito pobre a construção acadêmica aqui sobre isso,
0: né? Deixa eu até... Tanto da... Desculpa te interromper deixa eu até tirar uma dúvida. O que, que é um Sambaqui
1: mesmo, que eu fiquei um pouco voado? Olha, um Sambaqui, em resumo, ele é uma estrutura arquitetônica, tá? Uh, construída pelos, pelos homens, eu já não vou lembrar a temporalidade certinho, porque ela varia um tanto. Uh, às vezes pode ser um montinho, às vezes pode ser um, uma, um morrinho assim, né? Que ele é feito de material orgânico, calcário, uh, conchas, utensílios de pedra, ossos, cinzas, esqueletos, água salobra. É, é, é literalmente um, uma, um projeto arquitetônico que esses indígenas tinham, né? Uh, e aí tem, tem variações para o que se entende ou não para a finalidade do sambaqui. Falam que é de ritual de, de pós-morte, outros falam que é de ritual de vida, enfim. A gente já não consegue ter essa certeza porque é uma sociedade ágrafa, né? e não tem ninguém que trouxe essa cultura para a gente até hoje. Mas em resumo, é, uma, é um projeto arquitetônico, é um fruto arquitetônico dessas civilizações indígenas, indígenas que está majoritariamente, eu acho que exclu, eu, eu posso falar exclusivamente, no litoral brasileiro. Tá? Varia da, do, sei lá, do Nordeste até o sul do Brasil, o extremo sul do Brasil mesmo. Que inclusive lá você tem sambaqui de 40 metros, assim, são morros, verdadeiros morros, né? Caraca, que bacana. Mas você quer continuar, pode
0: continuar naquela crítica que você falava sobre a academia ser pouco. se importar pouco aqui com, a, com essa arqueologia capixaba
1: brasileira no geral. Isso tem muito a ver também com o modelo europeu de currículo que a gente, que a gente tem, né? Isso é uma crítica para mim mesmo, inclusive, que eu sou uma pessoa que tá procurando se especializar na área de Roma e Roma, Roma Antiga, né? E dos Celtas Antigos. Então eu trabalho muito com cultura material celta e romana, trabalho com moedas, inclusive, mas eu não tenho o um mínimo de contato, também que eu, eu acabo ter, ter, por ter um contato um pouco maior do que os demais acadêmicos, mas eu reconheço que, inclusive, o meu contato é muito básico com a arqueologia brasileira, porque Primeiro que eu não sei com quem contar para poder, de fato, enfiar a cabeça nisso. né? Eu não sei como que faz ao certo e eu não tenho estrutura financeira para fazer isso por minha conta. né? Então, assim, uh, falando de mim, eu vejo que isso é uma culpa de um currículo europeu, principalmente na parte da história, né? falta de incentivo das próprias universidades em oferecer maiores cursos de arqueologia ou cursos de extensão em arqueologia. Uh, falta de apoio governamental falta de apoio da sociedade no, no geral, né, que, que entende a arqueologia como uma forma extremamente negativa, acredite se quiser uh, o arqueólogo para Brasil, o brasileiro ou ele está na Europa ou ele está catando seta de índio ou ele está só enchendo o saco em obra pública ou obra grande né? porque tem aquela lei que, por exemplo, se você for mexer com uma usina você tem que chamar um paleontólogo, um arqueólogo um biólogo, enfim, todos esses Uh, esses profissionais da área para poder fazer um levantamento da, daquela área que vai ser alagada para ver se, o que, que tem ali de importância ou não e se vai atrasar a construção ou não ou se não vai poder fazer a construção daquela usina ou não então a gente acaba sendo como o, o, o estraga prazer o, o, o estraga a felicidade do, do empresário da, da, daquela vila que ele está ali esperando melhores condições financeiras que, sei lá, uma empresa vai trazer, uma usina vai trazer. Então, o, o brasileiro em si, enxerga o arqueólogo como um trabalho de brincadeira como um trabalho desnecessário, né? Então, assim, eu não, eu não, eu não faço essa crítica só também à academia ou governo, mas como sociedade no geral, à sociedade civil mesmo,
0: né? É, cara, eu lembro de, de a gente ter conversado é, sobre... a, questão, a gente estava conversando sobre mitologias... E eu fui e falei, nossa, eu acho que se a mitologia brasileira ou a latino-americana fosse mais explorada, talvez tivessem histórias melhores do que as uh, mitologias europeias. E aí você me falou uma vez que, devido ao fato da invasão dos europeus em determinados pontos, sobrou pouca, é, pouca história escrita, né? pouca, pouco material histórico mesmo, e mesmo os que sobraram são pouco explorados, pelo que você disse, são pouco explorados pelos historiadores. É mais comum ter historiador de fora, arqueólogo de fora, no caso, é, procurando entender mais a, a essa sociedade do
1: passado do que nossos próprios arqueólogos. Exatamente. É? Exatamente assim. A, a latina em si nem tanto, tudo bem que a, que a latina ela deixou muito resquício físico mesmo, de cultura material... Os incas, os aztecas, enfim, tudo, tudo aquilo que a gente conhece, uh, eles deixam, por exemplo, uh, os aztecas eles acabam deixando a cultura de tapeçaria muito, muito, muito grande, né? principalmente em rituais fúnebres. Eles, tem, eles preparam todo o ritual fúnebre e cobrem a pessoa com um pano. Esse pano é uma tapeçaria, a gente chama de tapeçaria, né? e, e, aí, e aí a partir disso a gente consegue estudar aquele pano para entender como funciona a cosmogonia, como funciona o panteão de, de Deus daquele local, o que eles acreditavam, qual material eles usavam, por quê. Né? A indígena brasileira é muito difícil a gente identificar isso. Né? A gente vê um trabalho muito intenso de arqueólogo de, arqueólogo de fora do Brasil, aqui na Amazônia, trabalhando assim, no centro da Amazônia mesmo, assim, no coração da Amazônia, alguém achou, sei lá, uma cumbuca que tem uma forma humana. Tá, beleza, então vamos, vamos estudar aquilo, aquilo ali. E aí, sei lá, é patrocinado pela Universidade de Frankfurt, mas a brasileira mesmo não rola, sabe? Cara, mas, sinceramente,
0: eu vejo pouca chance de, de, algum, de ter uma, uma solução a curto prazo para isso. Não sei se você enxerga, porque você está inserido no, no contexto mais próximo do que o meu, mas, pelo que você falou aí, é, junta o governo não incentivando, a academia é, é, desmoralizando... E aí não, a iniciativa privada é contra porque pode atrasar diversos projetos. Enfim, a sociedade também não é muito fã. Mesmo que, para mim, foi um choque saber que a arqueologia ela é mal vista pela sociedade. Mas quando você me explicou os motivos, eu realmente fiquei... É, faz sentido que seja mal vista, porque a gente entende como a sociedade é atualmente. Mas, sendo bem sincero, você vê alguma chance do arqueólogo ser mais, é, mais reconhecido, mais... Como é que eu não, não lembro agora, me fugiu a palavra, mas melhor tratado pela sociedade, ter um desenvolvimento melhor, tanto aqui no, no Brasil quanto é... no mundo? Eu acredito que não, pelo que você falou, o contexto europeu é até muito bom, mas eu não, não sei em outras regiões. Se você tiver o panorama, você pode falar também?
1: Uh, olha, eu acho que a curto e médio prazo no Brasil, não. Eu acho que não só pela questão do, do imaginário que a gente tem sobre a arqueologia aqui no Brasil, mas também pela questão política que a gente vive, que a gente sabe e é nítido, e já a gente não tá trabalhando o lado político nem nada, mas a gente é nítido que no governo atual, atual, provavelmente no próximo, a educação não vai ser uma prioridade, né? Então, quando a gente fala de educação, inclusive, é a formação do, ar, do arqueólogo, é uma especialização de um arqueólogo, né? e se não tem dinheiro nem para se formar um arqueólogo é muito difícil você manter projetos e fazer projetos futuros de, de arqueólogos né então assim para a gente mudar um cenário total a gente tem que começar de fato pela educação e eu não vejo um cenário tão positivo para isso pelos próximos anos a gente tem uma 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 esperança de que de fato isso mude mas a gente não sabe quando e talvez seja até melhor não não pensar isso por, por agora sabe
0: não entendo até para não criar falsas esperanças, oh, né? Mas, sim. É, cara, vamos, vamos passar para um lado um pouco melhor da arqueologia. Quais os principais, na sua opinião, claro? Quais os principais achados arqueológicos e o que e o que que você acredita que esses achados tenham feito para a sociedade? Vamos mostrar para a sociedade que a arqueologia tem sim o sua o seu a sua contribuição. Você diz no, no Brasil ou no mundo em geral? Aí, se você quiser listar Brasil e depois o mundo geral, beleza. Se você quiser juntar tudo, fazer tudo junto ou só Brasil mesmo, fica ao seu critério.
1: Eu acho que no Brasil, eu acho que o estudo um pouco mais aprofundado sobre o sambaquis, eu acho que foi bem rico para nossa para nossa comunidade científica, tá? Porque acreditava assim então que aquilo era lixo de área de descarte de lixo, né? Uh, de povos não muito longe assim a gente imaginava que era sei lá povos de 300 400 anos atrás que os indígenas iam lá e descartavam que tinham que, que descartar de ossos de, de, de material humano mesmo de, de enfim de ossos de peixes tudo tudo que você imagina que para a gente é porcaria porcaria né? que para a gente não seja tão precioso assim ah, e a gente vê que na verdade não é isso, a gente vê que na verdade aquilo é uma estrutura arquitetônica Aquilo ali foi feito de fato para mudar uma paisagem Aquilo foi feito para estar tá mudando o ambiente, para mostrar a marca de uma sociedade né? Mas infelizmente a gente não consegue aprofundar muito mais que isso Porque falar de indígena é muito complicado, porque o que define o indígena? O que define indígena pra gente hoje é aquele tipo de cara que ficou na selva e teve seus, seus antepassados numa selva. Mas como que a gente diferencia esses indígenas se hoje já tem uma dificuldade absurda? Imagina há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, há 500 anos atrás, que não se tinha, por parte dos indígenas, claro, qualquer registro físico, escrito, né, ah, e impossível de se, de se passar de forma oral, já que eles foram dizimados, né. Então, é muito difícil a gente estar tá aprofundando muito mais nessas questões de sambaquis. Mas apesar de tudo, apesar dessas lástimas, todas, eu acho que é um ponto central para a arqueologia do Brasil hoje. Pelo então, menos eu entendo isso. Né? E para a questão da Europa, eu vou ser bem sincero que eu sou entusiasta das moedas. Eu acho que você sabe disso. Né? A minha pesquisa toda é voltada para a área da, da numismática, então eu sou um grande entusiasta de moedas, principalmente Romanas, gregas, celtas né? Que eu acho que acaba dizendo muito mais sobre uma sociedade Do que talvez uma estátua aleatória em algum lugar Então eu confesso que eu não vejo uma moeda principal De um povo principal Mas eu gosto muito de estudar através das moedas Como funciona as relações políticas de um de um lugar Principalmente Roma, Roma isso é muito, muito estudado ah, E como no meu caso é celta Se trabalha muito com a questão religiosa né? muito mais do que talvez do que qualquer outro povo, pelo menos assim entendo. Uh, e você inte sabendo inter interpretar uma moeda com toda uma questão temporal, historiográfica, eu acho que acaba enriquecendo muito mais do que talvez uma escrita.
0: Cara, é, eu até de cabeça, você citando alguns exemplos, eu lembrei de, de dois fatos que pelo menos para mim marcaram bastante e eu, eu vejo uma certa relevância deles dois. Que foi um foi na década. Foi no século passado, foi na, na segunda parte do século passado, que foi uh, o encontro do manus... dos manuscritos do Mar Morto. Que para a religião foi um achado enorme, porque isso deu uma certa, uma certa base históri... histórica para os escritos da, da Bíblia, e teve um achado de, de alguns. Eu esqueci o nome agora, eu acho que é esqueletos o nome, não sei se é o nome técnico, mas alguns esqueletos de povos que viviam na América há milhares de anos antes de, do, do mais velho fóssil já encontrado na, na Europa ou na África, que era imaginado como se fosse o fóssil mais antigo do mundo. Eu não lembro agora de cabeça onde foi, eu só puxei aqui na memória, mas... Esses dois achados eu acredito que tem uma certa relevância arqueológica. Se eu tiver errado, me corrija. E tem algum outro exemplo que você possa dar de tipo: olha, esse achado aqui pode ser. Ele revolucionou uma determinada área, ou ele trouxe um, uma confiabilidade para um determinado
1: assunto. Você... Uh, eu acho que esse primeiro exemplo que você. exemplo. Que você falou em relação aos esqueletos do Mar Morto Eu acho que eles foram de fato relevantes Não só para a comunidade científica Mas para cristã, judaica, enfim Um segundo exemplo eu acho que eu já não estou ciente O que eu seja de algo parecido É que encontra se Encontraram há pouco, há pouco tempo Resquícios de, de não, não, não só de, de, de esqueleto humano Mas de restos humanos, de atividade humana Que diferem antes Mais de 12 mil anos, né e que implica então que o humano Ele veio pra América muito Muito mais cedo do que se imaginava Até então, né, pelo, pelo estreito de, de Bering e tal ah, E aí a gente já pode levantar milhares de situações né? Eles passaram de fato Na época glacial, eles vieram através De barcos, então assim levanta se milhares de, de coisas Que a gente quiser levantar sobre o assunto ah, Mas continuando Eu não sei se eu posso Apontar, Bel, pior que eu, eu eu sou muito suspeito a falar, mas já que você levantou essa questão, eu sou muito fascinado pela cultura egípcia, cara. Pode, pode parecer um tanto quanto pretencioso, de fato pode até ser, mas eu acho que teve, teve uma, uma descoberta recente em uma dessas pirâmides, que de fato eu não lembro, eu não vim preparado para estar citando esse, citando esse exemplo, né? mas teve um achado dessas pirâmides que, que costuma se achar no Egito, ou até mesmo novas salas, novos compartimentos dentro de pirâmides que não se sabia antes, né, enfim, que, principalmente com a revolução arqueológica e tecnologia, hoje a gente sabe analisar toda uma estrutura de pirâmide, a gente sabe saber, a gente sabe saber é ótimo, né, mas a gente <risos> sabe identificar o material certinho de onde que foi tirado aquele bloco de pedra, a gente sabe de qual região que é, de qual reino que é, de qual reinado que é, de qual etnia de qual que, que aquilo pertence. A gente sabe exatamente aonde que tá aquele espaço dentro daquela pirâmide, ou qual é a real dimensão daquela pirâmide, o que que tem escondido ali dentro, se tem uma sala, a gente consegue saber até as pinturas que estão numa, numa, numa sala, se ao menos abrir aquilo, sabe? A gente não... Não precisa mais arrombar um selo que tá lá, sei lá, há 6 mil anos, a 4 mil anos fechado, lacrado, amaldiçoado pela religião egípcia. E hoje a gente não tem a necessidade mais de tá abrindo, porque a gente já sabe exatamente o que tem ali dentro com a tecnologia, né? E isso foi um achado em específico que saiu talvez ano passado, ano retrasado, que, que para mim ficou muito marcado, principalmente por envolver a arqueologia egípcia. Cara,
0: é, só desse segundo exemplo que eu citei, provavelmente foi isso daí que você citou de ter achado atividade humana há 12 mil anos, porque eu li num site sensacionalista. Eu lembro que o site até jogava para um, um outro site que tinha fontes é, confiáveis, mas eu lembro de não ter aberto. Então, provavelmente foi isso aí. Mas é, você citou da, dessa questão do, dos egípcios, egípcios, desculpa, e os egípcios, eles são uma sociedade que, pelo menos... Pelo que eu, como leigo no assunto, vejo, é uma das sociedades mais exploradas pelos arqueólogos para estar estudando, para estar verificando, até para é, achar dos, como é que eu posso dizer, físicos, né, objetos que possam estar sendo levados para museu, demonstrados para, para o público em geral. E, cara, isso que, que me surge uma dúvida, existe mais, óbvio que, como você citou na questão brasileira, é, a pergunta pode, pode soar um pouco burra, mas existe mais local, mais cultura no mundo atual que a gente vive para estar tá explorando, além da, de poucas culturas que são hoje negligenciadas, como a cultura brasileira, é, a cultura desses sambaquis, no caso, que estão no litoral brasileiro. Tem alguma outra sociedade que ainda não é explorada, que você ver, poxa, poderia ter mais arqueologia envolvida em tal lugar para estudar essa sociedade
1: ah, sim, eu acho que as culturas latinas em si, os maias, os incas, os aztecas ah, muitos entendem que já exploraram tudo que tinha para poder explorar lá, só que eu acho que ainda tem muita coisa para se si... porque, porque imagina, Bel se no Egito você ainda encontra pirâmides, encontra Uh, o, que, o que antecede as, as pirâmides que eu, não, que eu não lembro o nome arquitetônico daquilo né? se você encontra ainda hoje no, novidade uh, novidade em si né? e uma sociedade que já foi explorada há 200 anos pela arqueologia, quase 200 anos né? imagino que você não tem de achado arqueológico que está só esperando lá para ser analisado Uh, não, 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 não necessariamente desenterrado ou jogado sociedade, enfim, mas tá lá para ser explorado, sabe? Principalmente na, nos, nos Andes, no, no Chile, no Peru, no México. Imagina o tanto de coisa que ele não tem ainda que a gente não faz a mínima ideia do que ocorre. Porque o que a gente entende aqui, Abel de arqueologia e noção dessas sociedades latinas é Machu, Machu Picchu, né, a cidade, do, cidade perdida do Peru, uh, as pirâmides do, do centro da, da América Central, né, dos Incas, dos Astecas, e alguma cidade ou outra perdida que você encontra ele no meio de uma mata. E é isso. Então, mas, cara, realmente é isso? A gente pode levantar essa bola e sair dizendo que não, não é só isso. Tem muita coisa para se achar mas eu acho que a arqueologia sul-americana e da América Central passa pelo mesmo problema que a brasileira hoje. Eu acho que a falta de, de investimento mesmo acaba sendo isso. Né? Talvez nem tanto por parte deles, porque eles acabam... Porque a arqueologia lá, eu falo lá, mas não é tão, tão longe, é aqui perto, né? acaba virando... Comércio acaba virando visita Acaba virando dinheiro pra eles Pra gente não, mas eu acho que de qualquer forma Eles estão tão acostumados com o que tem lá Que talvez eles não queiram Procurar mais ou não tenham incentivo Pra poder achar mais coisas, sabe
0: É, não, pelo que parece Não tem interesse mesmo Porque, enfim Já estão satisfeitos com o que tem Uma coisa que eu não vejo Muita gente falando, não sei se é porque É, é o novíssimo Mundo, né é da, da Oceania, existe alguma sociedade que, que não foi explorada, ou que é explorada atualmente, quase que não sai, atualmente pela arqueologia lá, tem algum achado arqueológico, ou literalmente é o novíssimo mundo e tem pouco tempo que a gente pisa lá?
1: Abel, sinceramente eu queria ter uma resposta para a sua pergunta, mas é aquilo, né? é, é a crítica que eu fiz há pouco tempo, inclusive a mim mesmo. Uh, por ter um currículo euro, europeu, né? aquela coisa do, do eurocentrismo né? um currículo, em academia, e até mesmo pouco estímulo nacional, eu sinceramente eu não conheço como está o cenário da Oceania e da Ásia no geral. Eu sei que hoje a China e a Índia investem pesado em arqueologia para poder remeter as raízes e ter. E há quem diga que isso é de um viés nacionalista que não deixa de se ser, não deixa de ser uma verdade, claro. Mas em relação à Oceania em si, eu sinceramente eu queria ter uma resposta para a sua pergunta, mas eu vou ficar na mão agora, cara.
0: Não, que isso, tá tranquilo, é, você já compartilhou muita coisa com a gente. Mas é, realmente, pelo que me parece, principalmente pelos dois países citados, né, que são Índia e China, que são países que a gente vê atualmente com viés nacionalista enorme, é de se imaginar que esse investimento todo é principalmente porque querem retornar às raízes, né? como você bem disse. Eu só fico, fico imaginando como que isso vai ser utilizado, mas se você souber até exemplificar ou dar um caso, porque de cabeça assim eu não consigo imaginar. Mas fico, fico muito triste pelo, pelo fato que... Por ser uma coisa que a gente sempre... Pelo menos eu, eu tive a base né, dos filmes. Eu imaginei que era algo completamente diferente. E sempre imaginei que era uma coisa bem, bem vista na academia. Bem vista pela sociedade. Mas me encontrei aqui com você me dizendo o um completo oposto. Então a gente fica triste com uma situação dessa. E sempre desejando que mude. né? Porque é como você falou. A, o Egito é tem que, centenas de anos que é explorado e visto, e até hoje descobrem coisas. Então imagina o quanto a gente não pode descobrir sobre o nosso passado, as nossas heranças, aqui no nosso quintal, né? Que até pouco tempo a gente achava que tinha lixo no litoral, quando na verdade é uma coisa completamente oposta.
1: É exatamente isso, Abel. Eu acho que o, que o pensamento ele segue essa linha mesmo. E, e voltando no assunto do, da questão nacionalista que eu citei, você até pediu o exemplo, Uh, inclusive, para quem estuda arqueologia, a história da arqueologia, arqueologia acaba entendendo um pouco, né? Uh, e para ir nova novamente, gente, eu venho pedir para quem tem interesse um pouco maior, leia um livro, Arqueologia do Pedro Paulo Funari, tá? Ele faz esse. é um livro não, não chega a ser um livro grande, eu acho que é um livro com 100, 120 páginas, tá? É um livro pequeno, livro de bolso mesmo, e que ele dá uma ideia muito boa do que é arqueologia, e dentro do livro ele inclusive fala, né? Uh, Inclusive fala sobre como que a arqueologia ela foi usada em vários regimes no mundo inteiro, principalmente na década de 40-50, né? Uh, 20 até, inclusive, para tá estar sendo como recurso afirmativo, por, por exemplo, do do, do regime itali, italiano de Mussolini, né? Da questão fascista da, da coisa, que é o quê? Uh, Entendia-se que a Itália tinha que ter uma identidade italiana Mussolini queria estar tá revivendo o Império Romano certo? Hitler também, mas de forma um pouco mais uh, diferente Mas uh, quando a gente fala de Mussolini A gente tem que entender de que ele queria reviver o Império Romano E como que ele ia estar tá afirmando isso Como que ele ia mostrar isso para a sociedade, para o povo dele Que aquilo era de fato necessário Que todo aquele Império que foi um dia de Roma era agora do, do italiano, né? através da arqueologia. Investia-se muito pesado na arqueologia nacionalista na época, onde cidades estavam, eram, eram achadas e, eram, e era um evento muito grande assim, para o italiano, porque para ele era uma afirmação de que, você está vendo? Esse lugar aqui, numa ilhazinha próxima à Itália, era uma cidade de, importante, de, de importância grande para Roma. E Roma fica onde? Na Itália. Então, qual é o nosso dever como italiano? Reviver Roma. Então, assim, investiu-se muito na época, óbvio que de forma muito precária, inclusive, com, com várias problemáticas envolvidas, mas investiu-se muito na época para, de fato, se afirmar um discurso nacional, nacionalista, se justificar regime, se justificar identidades. acho que é, o, que é a palavra que fecha e é a central de tudo, né? que é identidade, e que acabou marcando uma fase muito interessante da arqueologia.
0: Uma coisa que a gente sempre é, tem em mente quando estuda alguns regimes, como o regime comunista, o regime nazista, e, como você citou, o, o italiano fascista, é que eles sempre tentam utilizar a ciência para comprovar alguma afirmação é, que eles já têm, uma afirmação prévia e a gente tem episódios inclusive de grandes youtubers sobre a ciência nazista, ciência soviética e você citou a arqueologia no, no, no regime fascista e me lembrou de um tópico que a gente ficou de abordar lá no começo a arqueologia ela é uma ciência, ela tem uma metodologia ou é só literalmente como é, alguns pensam descobriu uma pedra ali, uma pedra não né um osso, um vaso, vai um monte de gente, começa a escavar e vê a sociedade ali.
1: Ah, então isso, isso é uma discussão muito maneira inclusive eu não acho que não tem um consenso em específico para isso tá. Eu pessoalmente eu não entendo como ciência, mas é aquilo. Eu também não entendo história como ciência, porque na minha na minha cabeça tá? Eu posso estar sendo muito posit, positivista quando eu falo isso, mas ciência para mim tem que ter certeza. Uh, na matemática, nunca 2 mais 2 vai dar 5. Sempre vai dar 4. Na química, uma reação com outra reação e mais, sei lá, um, um, um agente sempre vai dar aquela outra reação. Uh, na, na física, a mesma coisa. Agora, quando a gente fala de história e arqueologia, a gente pende de, de conceitos e interpretações, opiniões no, no, no geral. Né? E aí que a gente, inclusive... Uh, a gente entra no, na famosa problemática de Mark, de Mark Bloch né? grande, grande historiador, inclusive morto no regime naz, naz, nazista né? ele foi morto uh, se não me engano ele foi fuzilado porque ele era da resistência francesa, assim, um grande homem inclusive ele fala em uma de suas obras que o trabalho historiográfico, que a gente pode levar a arqueologia, né? ele sofre de influência de quem o constrói certo, a gente ah, mas não necessariamente eu quero interpretar uma, uma sociedade com um caráter ideológico. Mas você é um ser ideológico, né? Você é influenciado de onde você vem, pela língua que você fala, pelo que você pensa, pela sua religião. Então, quando a gente leva isso para arqueologia, a gente acaba levando isso para incerteza. Então, eu, por mais que tenha métodos e por mais que tenha regras a, a se seguir, que são várias, inclusive, a arqueologia é um ramo bem bem metódico, né, de escavação e tal, mas eu sinceramente eu não entendo a arqueologia como ciência, porque eu, eu gosto de ter as certezas das, das das coisas, né? E eu não acho que algo que é incerto é uma é uma ciência. Mas para mim é, é eu acho que tem que deixar isso muito claro, tabel. Tá, eu não tô jogando a história e a arqueologia num patamar abaixo. Eu acho que são coisas completamente diferentes, tá? Todos sem a sua devida importância. E, e para fechar o raciocínio, então, para não acabar alongando essa, essa discussão que é extremamente polêmica, a arqueologia, por mais que ela tenha métodos, regras, quase que leis que você tem que, que seguir, não só no campo arqueolo, arqueológico, você ainda lida com interpretações. Então, por isso que fica no ar, né, cara? As pessoas debatem muito isso. Poxa! Mas se tem regra. Se eu levo isso para um lado, onde eu tenho que arquivar tudo? Eu tenho que, que falar tudo o que eu achei, explicar da forma que eu achei, como que estava, tirar foto, referenciar, para depois passar por um processo de interpretação. Não é uma ciência. Então, isso, para mim, é um debate que acaba sendo muito gostoso de, de se fazer. E, mas, pessoalmente, eu acho que não. Que não é uma, uma ciência.
0: É, o seu ponto é, é bem válido, até porque foi como você bem disse, a ciência, teoricamente, ela é de fazer afirmações... E certezas, mas infelizmente na arqueologia a gente depende muito de opiniões, como você bem explicou. Cara, você citou o livro Arqueologia do Pedro Paulo Abreu Funari como sendo um, um bom livro para quem quer entender mais sobre a arqueologia. O que, que você poderia citar também para quem se interessou, viu o podcast, se interessou, achou bacana, achou que que poderia se dar bem ou até mesmo alguém que está em história que tá cursando história e tá, cara talvez eu possa seguir nesse ramo talvez eu possa estudar ar arqueologia o que que você estuda, que que você indicaria para esse cara estar tá estudando para estar tá acompanhando para começar nesse ramo
1: uh, o próprio Funari ele diz isso logo no, na, na conclusão do livro do livro dele e eu acho que eu também tenho muito, muito disso, não só pelo Funari mas pelo próprio curso de, de extensão que eu fiz, que também é voltado para a área de educação, que o interesse ele pode ser e deve ser, ser despertado para a prática arqueoló arqueológica, principalmente já na, já na, adoles na adolescência. Né? Então, entende-se e vê um crescimento, tem muita gente legal querendo implantar o contato do adolescente, do adolescente com a arqueologia para talvez ele estudar um pouco mais, inicializar como voluntário algum projeto, né, e daí acaba tendo algumas leituras. O Funária, para mim, é uma leitura básica e é fulcral para quem quer iniciar. Uh, mas também a pessoa, por exemplo, um historiador igual a mim, que acabou se interessando, há diversos cursos de extensão, talvez não tantos no estado, mas principalmente no sul do Brasil. Uh, no Nordeste do Brasil, a gente tem a Universidade do Ceará, que é muito boa nisso, né? O próprio curso de Arqueologia no Sul do Brasil, ele é muito bom, muito bem estruturado. Se eu não me engano, em São Paulo também tem, mas eu conheço mais o do Sul do Brasil, né? Uh, também tem a questão do mestrado. O IFES aqui, do, do Estado do Espírito Santo, acaba oferecendo um mestrado, não afirmativamente em Arqueologia, mas que você pode entrar na Arqueologia, né? como ponto de, de estudo, assim como o doutorado. Enfim, existem várias formas de você estar entrando, de fato, nessa, nessa parte arqueológica, mas para quem quer não, não necessariamente se introduzir ao academicismo, né, Que tem gente que acha chato, mas para quem não quer se introduzir nisso, fica para mim a leitura também do Bruce G. Trigger, que é o autor do, do livro História do Pensamento Arqueológico, e também, pra quem gosta de moedas e é nerdão das moedas igual a mim, uh, o livro História do Dinheiro, volume 1, 2 e 3, do Antônio Luiz Costa, tá? Que é outro autor excelentíssimo. que Eu, eu não tô lembrando se ele é português ou se ele é brasileiro, mas é importante que tá em língua portuguesa, né?
0: É, isso é bem relevante. Principalmente pra mim, que tá engateando na leitura do inglês, porque não tá praticando. Mas é, é a vida, né? Inclusive, recomendação aí pra galera aí, faça um cursinho de inglês. Mas... Cara, vamos para um, um bate-papo final aqui para a gente estar tá encerrando o podcast. Se você pudesse indicar um arqueólogo para a gente estar tá acompanhando, um trabalho para a gente estar tá vendo ou alguma coisa para a gente... Você até falou em, em se voluntariar para quem está querendo começar. Algum projeto que você conheça que seria bacana tá, estar se, se voluntariando para estar tá tendo essa, esse contato né, com a, a arqueologia e um cara que você admira Pode ser vivo, pode ser morto, você que sabe.
1: Ah, assim, atualmente no Brasil, as questões arqueológicas de base estão um pouco paradas, principalmente por causa dessa crise financeira, do, do corona, e eu não acho que vai acabar voltando mais rápido do que um ano, né? Mas diversas uni universidades do sul do Brasil têm aberto o prazo para a sociedade em, em geral, não tô falando só as crianças, os adolescentes, mas os adultos em si, para estarem. Uh, sendo treinados mesmo para se entender como funciona a questão arqueológica quase que um técnico é um, tec um tecnólogo assim, se eu posso resumir assim né, uh, em arqueologia principalmente no sul do Brasil, aqui no estado teve um projeto de uma moça que ela tava fazendo mestrado no IFES que ela tava com um trabalho muito legal em Aracruz de, de conscientização uh, da, da, da cultura local ali para se entender o que é um sambaqui, para se identificar para aprender a cuidar, caso não tenha ninguém de acesso imediato, para não deixar ninguém mexer, para não deixar ninguém destruir. Então, eu acho muito válido, principalmente para o pessoal que está em Aracruz, se informar, principalmente na, prefe... na prefeitura, eu acho que eles devem ter informação suficiente para isso, para estar tá procurando esse voluntariado ao projeto. Tá? Agora, em relação a nomes, então, Abel, isso é muito complicado para mim, porque é o seguinte, a arqueologia não necessariamente trabalha com um tipo de material. Uh, mas falando disso, né, falando, já, já que você pergunt, perguntou, eu queria muito, muito, muito estar tá, primeiramente agradecendo e depois estar tá, pedindo para o pessoal conhecer o trabalho do Felipe Olivieri, da UFRJ. Ele é um cara que está fazendo um trabalho sensacional com a arqueologia, com a cultura material no, no, no geral, né? No geralzão. E ele trabalha muito, muito as soci sociedades célticas e gaulesas. É um cara que trouxe isso pro Brasil, conteúdo que antes era apenas inglês, cara. Inglês e francês. E a tese de doutorado dele é uma coisa de louco, Abel. Inclusive, fico de, re de recomendação para quem quer conhecer mais as, as culturas celtas, tá? Ah, e principalmente as moedas também. Ele tem vários artigos curtos de cinco ou seis páginas falando sobre as, as moedas em si. Ah, outra pessoa também que eu não poderia estar tá tá deixando de citar que para mim, ele não é ar arqueólogo, eu preciso deixar isso claro, mas para mim é a grande inspiração, pra, não só para ar arqueologia aqui no Espírito Santo, mas também como, como historiador, que é o meu orientador, Tiago Brandão Zardini, inclusive um beijo, Tiago, se você estiver ouvindo esse podcast, eu peço perdão se eu falei alguma bobeira, tá? Um beijo, Tiago. Mas eu queria deixar extremamente claro que você foi uma figura muito, muito positiva para mim estar tá iniciando o meu trabalho em cultura material, e, e a arqueologia em si, ah, o Tiago ele também tem vários artigos pela internet, é só você ir no Google Educação, né? Google. Não Google? Acho que é. é o Google Educação mesmo, é o Google Artigos, alguma coisa das coisas. Só assim. digitar, só digitar Tiago Zandão Brandini que eu tenho certeza que acha. Brand... Brandão Zardini, isso mesmo. Tiago Brandão Zardini no Google e você vai achar alguns materiais dele que inclusive é bastante relevante para quem quer, não só iniciar, mas para quem quer se aprofundar em cultura material, moedas. Mundo romano e céu tá? Uh, inclusive, foi ele que, que ofereceu o curso de extensão pra mim, Abel. Bacana. Ele acabou oferecendo em 2017 um curso de 50 horas, e uh, que acabou me abrindo muito o olho. Inclusive, ele fez questão de, de levar a gente pra, um, pra uma simulação prática, cara. Muito, muito legal. Ele comprou vários con con containerzinhos. né? E ele montou todo um cenário arqueológico, assim, pra gente escavar e seguir as regras com os materiais certinhos, e tá fazendo os relatórios e tal, e eu achei isso um amor por parte dele. Uh, inclusive, Abel, deixando, deixando pra você de primeira mão aqui, eu acho que o Thiago já até topa a ideia, né? Mas a gente, pelo menos eu queria propor, propor pro, pro Thiago uma nova versão desse curso de extensão em arqueologia, principalmente voltado para moedas agora, tá? Eu tenho um projeto que eu tô planejando há mais de um ano, e a ideia seria tá comprando moedas uh, da Europa, no caso, porque assim... No Brasil, moeda antiga é muito difícil de se conseguir e é caro, tá? Na Europa, eles acham tanta moeda sei lá, mil anos, mil anos atrás, dois mil anos atrás, que eles vendem em saco fechado, para você ter uma ideia, né? Então eu queria estar tá adquirindo um lote desse de, de trabalho arqueológico, bruto, que ainda não foi tratado e tal, e oferecer o curso, e tá oferecendo a parte prática com essas moedas, né? a gente estar... Tá a, conserva a conservação, a limpeza Como que se funciona o trabalho arqueológico Para essas, essas moedas, enfim Fica de primeira mão aí Projeto 2021 Caramba, eu vou ter que botar exclusivo
0: no podcast Porque realmente esse daqui é uma notícia muito importante. E, cara, eu, eu achei muito bacana o, o projeto do Tiago, porque é, a gente sabe diferenciar um professor que ama que, o, o seu trabalho, que, que ama ensinar, por essa dedicação que ele teve com você e com todo mundo que fez o curso. Porque eu tenho certeza que ter uma, uma aula prática dessa daí é, não só deve ter aquecido o coração dos alunos, né, despertado o interesse, mas instigado vocês a querer continuar nessa área. Tenho certeza disso. Mas, Carlos, só para a gente encerrar, então, agora eu vou dar um espaço para você estar tá divulgando uma rede social sua, é, o, o seu trabalho, porque eu sei que, se não saiu, vai sair um artigo seu sobre moedas. E, bom, fica o espaço aí para você estar tá, tá deixando um abraço, um beijo para quem você quiser também. E, desde já, eu agradeço sua participação, cara. Eu, de verdade, pela pelo seu, seu compromisso de estar aqui, por essa disponibilidade sua, que sempre é um cara que a gente sempre precisa estar aí disponível para gente. Muito obrigado.
1: Primeiro eu queria agradecer a você e ao podcast Explicando pela essa excelente oportunidade e por ser sinceramente um dos melhores podcasts que eu já ouvi, pela diversidade de, de assuntos e pelo cuidado que existe em tratamento de áudio, edição, enfim. Segundo, eu queria agradecer também, a, principalmente, novamente, ao Dr. Tiago Landão Zardini, meu orientador, que eu não canso de, de pagar um pau absurdo, que é um paizão, uh, por ter, assim como, como você falou, de ter tido todo um cuidado de estar em uma preocupação também com a educação, educação e a arqueologia. Ele está oferecendo um curso que, por mais que seja 50 horas, foi por um preço extremamente acessível e foi, e foi muito rico academicamente falando. Também um abraço para o Felipe Olivieri, da UFRJ. Por causa do Eduardo Campos, que eu não citei diretamente, mas que é uma figura também que conhece muito sobre a arqueologia. Uh, e também, por último e não menos importante, Pedro Paulo Funari. Né? Nosso querido arqueólogo do coração, aquele que é referência no Brasil. E que inclusive, olha que legal, inclusive ele estava na banca avaliadora uh, da ACT se não me engano, foi, da, foi da dissertação, eu acho que foi do, do doutorado de, de Tiago mesmo, ele estava lá avaliando o, do, o doutorado de, de Tiago, e, e o Tiago foi extremamente elogiado pelo, pelo Funari, então pra gente, pra gente ver o nível de quem a gente agradece aqui, né? É, rapaz, então o Tiago tá, tá podendo mesmo, cara
0: é referenciado por, pelo Pedro, eu tenho certeza que o, o nível é bem alto. Mas eu vou encerrando por aqui. Agradeço a sua participação mais uma vez. fiquei emocionado aí pelos, pelos elogios e para encerrar só uma frase que eu gostaria de deixar aí que é por trás do universo dos objetos a cultura material busca o universo dos homens e das suas relações sociais de A Carangine. ou seja, não é só achados arqueológicos como coisinhas bonitas, pirâmides, essas coisas, mas sim toda uma cultura, toda uma relação que está nesse trabalho que é extremamente criticado, extremamente é, abandonado do arqueólogo, mas que deve ser sim, como a gente viu é, hoje, deve ser sim valorizado. Um abraço a todos e até o próximo podcast.